0: Ты можешь всерьез сказать? Меня зовут Коршунов. Все вот Коршунов. Да запросто. Давай.
1: Меня зовут Коршунов. Все вот Коршунов. Кастинг на нового Джеймса Бонда. Все вот ты не пройдешь. Меня зовут да. Коршунов. Нет, а именно бы того нужно говорить. Коршунов. Все вот Коршунов. Как уточнение такое, понимаешь? Ага. А не то что все вот Коршунов. На это вот мне кажется уже пошлость.
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом».
1: Меня зовут Дуля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. В нашем подкасте
0: мы обсуждаем кино, анализируем новинки проката, разбираем классические фильмы и иногда советуем, что стоит посмотреть. Сегодня мы обсудим «Не время умирать». Последний фильм с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда. 25-я, просто вдумайтесь в это число, 25-я часть легендарной франшизы про приключения Агента 007, который в следующем году, между прочим, исполнится целых 60 лет.
1: Призраки прошлого вернулись. Судьба снова свела нас вместе. Ваш новый враг – мой давний противник.
0: Его зовут Софин.
1: Чего он добивается?
0: Возмездие меня.
1: Ее самая страшная тайна будет стоить вам жизни. Теперь ясно, почему я снова выгляжу. Слушай, я понял, 25, -е. 2 плюс 5 равно 7, 007. О, какая тут конспирология зарыта.
0: Невероятно.
1: Все. Да. Вот Раскрывай мне арифметику.
0: Да, и на этом должна закончиться франшиза. Все, дальше уже некуда. Непонятно, куда дальше идти. И мне кажется, что этот фильм вызывает полярные оценки в плане того, что одни говорят, что это действительно трогательное прощание с Даниэлом Крейгом. И некоторое время назад все рассылали друг другу, и во всех соцсетях была вот эта вот прощальная речь Дэниела Крейга, в которой он благодарил съемочную группу, говорил про то, как ему важно было играть эту роль. И это действительно очень пронзительная
1: речь. И
0: ты понимаешь, что для Крейга, который эту роль 15 лет играл, действительно это нечто важное, какая-то важная часть его жизни, и ты чувствуешь его вот эти вот эмоции, и довольно много людей действительно плакали во время финала, их переполняли эмоции. Ну, например, британские критики, которые раньше всех посмотрели, говорили: это просто идеальное прощание, лебединая песня в финале, вы будете утирать слезы. Другие говорят, что нет, не все так здорово. В частности, американские кинокритики, ну и, видимо, российские кинокритики все вот Коршунов тоже так считает, что нет, все-таки это затянутый, скучный компетентный, но стандартный боевик, который в общем и целом мы видим на экране каждые два месяца,
1: и ничего особенного в этом фильме нет. И не особенно это жалко прощаться с Даниэлом Крейгом. А вот не угадала? У меня совершенно другая позиция да? в голове. Может быть, промежуточная, между прочим. Ну, понятно, что британцы, для них бандиана – это прямо такой культурный миф, это важно, это их, в общем-то, уже национальное достояние середины XX века и второй половины XX века. Такая достопримечательность. Культурная скрепа. Символ Великобритании, причем помним, да, что у Великобритании у британского кино всегда была репутация филиала Голливуда, откуда черпали ресурсы звезд, режиссеров, прочих специалистов. И Британия всегда была первой, которая подвергалась натиску этой голливудизации, потому что один и тот же язык. И вдруг британское кино, помимо, там, я не знаю, кино рассерженных, да, группы свободное кино» и прочего, оно предлагает вдруг вот такой массовый продукт, который покоряет весь мир. Бендиану это прям очень интересно. Поэтому для них, это особая история, это важно понимать. Я бы сказал, что это совсем не традиционный боевик для меня. Я тут вижу очень серьезные подвижки, но эти подвижки во многом повторяют многое из того, что уже было сделано Самом Мендесом в картине 007 Координаты Skyfall, где мы впервые, наверное, за историю франшизы видим Бонда другим, не героическим, а постаревшим, с негнущимися коленками. Там кто-то из персонала даже записывает результаты его испытаний, ну, как бы преувеличивая, да, эти значит показатели, повышая их. Ну, потому что это Бон, да, он, правда, уже не в ресурсе. И эта линия продолжается сейчас, да, вот что он действительно чувствует свою ограниченность, свои пределы. Персонаж, который, в общем, супергерой, по большому счету, да, который без страха и упрека и делает все, что хочет, все, что надо от него. Такая чистая функция. Он вот в этих картинах у Мендеса и вот сейчас у Фукунаги, он стал дефункционализироваться. Мне очень нравится эта тенденция последних лет, когда супер герой дефункционализируется, когда он показывает нам свою слабость, свою уязвимость, хрупкость, да, и психологическую, и физическую. Это, мне кажется, очень важно. И в этом смысле это не совсем типичный боевик, к которому мы привыкли. Конечно, Skyfall – это действительно шажок к
0: другому Бонду, к старому Бонду, к Бонду, который человечен и так далее. Но на самом деле первый гигантский прыжок в эту сторону был сделан за 6 лет до Skyfall и до самой Мендеса в картине «Казино Рояль», ну да, которая да. как раз супер суперрадикальная деконструкция образа агента 007, в которой впервые за 40 с лишним лет Создатели вдруг смотрят на своего персонажа, который всем знаком, и понимает, что на самом деле это человек с дырой на месте сердца, как бы харизматичный силовик, который не умеет сочувствовать, который закрыт эмоционально и который получает удовольствие от убийств. Ну, то есть показывает, что, вообще говоря, это не обаятельный шпион, который, значит, отпускает какие-то шуточки и завоевывает женщин, а... Скажем, прям психопат. Ты а, описываешь да. психопатию. Да-да, а во многом психопат. И, собственно, он в казино-рояле проходит сюжетную арку от молодого, неопытного, бунтующего агента к вот тому агенту 0.7, которого мы все знаем, любим, но при этом он обретает психологическую глубину. Он плачет, он потеет, его бьют, он там постоянно проигрывает. Ну, то есть вот эта вот знаменитая сцена пыток, когда Матс бьет бьет канатом Дэниела Крейга по нервным частям как бы забирает у него его маскулинность. Это же невозможно представить, чтобы предыдущий Бонд какой-нибудь сидел голым на стуле и его вот так вот избивали.
1: Ужас вашего положения заключается в том, что если вовремя не сломаетесь, то все ваше мужское естество погибнет прежним Выбирайте, кем умереть. Мужчиной или упрямцем.
0: И, собственно, в финале фильма «Казино Рояль» впервые у нас звучит эта знаменитая тема. Он говорит, меня зовут Бонд, Джеймс Бонд. И мы понимаем, вот этот агент 007. И поэтому я люблю Бонда Дэниела Крейга, потому что он человек. Мне кажется, что в «Не время умирать» он как раз не показывает признаки, во-первых, в старости, ну, то есть, как бы, 10 лет назад вышел Skyfall, ну, почти. И там вот эти вот все шуточки про то, что он, как бы, уже не тот, они все пошучены, а здесь вдруг
1: он нормально прыгнет. Но они пройдет. тоже есть, между прочим, эти шуточки, да. Он, может быть, не настолько уязвим, но, тем не менее, то есть эта, эта линия продолжается, да.
0: Но здесь есть, мне кажется, другой момент интересный в плане Бонда, бондовской франшизы. Тут показан Бонд трогательно-семейный. Ну, потому что в других фильмах он выступал в роли трагического любовника с Евой Грин, где она его, значит, предала, почти как фильм Нуар. В Скайфоле он был сыном. Там сын, очень нежные сыновне-материнские отношения с... М, которая играла Джуди Дэнч. «Спектр пропускаем, забываем, как страшный сон». <свят> Это невозможно скучное затянутое кино, которое просто непонятно зачем было снято. Здесь он у нас показан таким взрослым семейным человеком, такой батя Бонд, который готовит блинчики, голубоглазые девочки, которые трогательно, значит, засовывать за пояс плюшевого зайчика. Это новое. Такого Бонда мы не видели. И это, это правда, интересный да. поворот. Но тебе не кажется, что эта тема просто заявлена? Что она не отыграна на полную? Что это не бондовский Леон, не бондовская заложница или Логан? Здесь просто говорят «Вот, хоп, девочка». Да, есть еще и это. Да, да, да.
1: Слушай, ну я думаю, что это э, ну, сложный разговор, большая претензия, с которой сложно что-то поделать, потому что понятно, что есть жесткие рамки жанра. У нас с вами экшн фильм в котором вот эта линия психологическая, драматическая, то, что вот мои прекрасные коллеги-учителя из USC, Дэвид Говард и Гаред Аптер назвали в шутку романтической линии, да, ну, линии отношений с самим собой, с миром, с другими людьми. Это лишь второстепенная линия, сапплот подсюжет, который не может конкурировать с главным. Да? У нас здесь, конечно же, есть главная сюжетная линия, достижение цели. Она чисто авантюрная, безусловно, бондовская. И на уровне подсюжета это вполне годится, наверное. Я согласен с тем, что здесь есть некие недоговоренности. Она, скорее, уж слишком пунктирная. Это правда. Но, с другой стороны, я вижу эту зажатость просто жесткими жанровыми конвенциями. Если это будет перекос еще в сторону любимой нами с тобой драмы, поклонники Бонда могут просто быть разочарованы поклонники экшн структуры этих фильмов
0: да понятно просто когда ты вспоминаешь казино рояль а я его пересмотрел недавно или же тот же skyfall то ты понимаешь, что там есть и невероятно крутые экшн-сцены. Действительно, ты просто смотришь и поражаешься, как здорово это сделано. И вместе с тем лучшие эпизоды, которые тебе на самом деле интереснее всего смотреть, когда вот проходит вот это физиологическое удовольствие от дерущихся людей или от Хавьера Бардема, которому, значит, ножом в спину прилетает. Главное в этих фильмах, то почему ты их помнишь, почему тебе хочется их пересматривать, это как раз вот эти вот личные человеческие истории. И кажется, если если ты не можешь снимать такого Бонда, не можешь снимать Бонда, где двое человек просто едут в поезде и разговаривают, то, возможно, не стоит приниматься, в принципе, за это кино. Я к тому, что это все таки не «Форсаж», Кажется, здесь
1: интереснее придуман герой, здесь есть в чем покопаться. Ну, слушай, ты сравниваешь с Мендесом, это все-таки выдающаяся я считаю картина, потому что там очень глубокий мифологический пласт. Я считаю, вот такая моя интерпретация Skyfall а в том, что здесь очень много отсылок к прошлому. Работа с маркерами средневековой, литературы, культуры, английской в первую очередь. Вспомним, как выглядит поместье Бонда: это маленький замок, около озера, Бонд сирота. Он буквально приезжает, когда М, то есть короне, то есть стране, нужна помощь. А он вообще-то обижен, потому что его-то, извините, застрелили по ее приказу. И, конечно, это знаменитая сцена, когда он везет ее на неподобающем ей транспорте, им нужно спрятаться, а он вытаскивает из гаража тот самый автомобиль, который все хорошо помнят, и он будет как бельмо в глазу. И тут у меня все щелкает. да? Это же, конечно же, Артуриана. История про Ланселота Озерного, недаром Здесь есть озеро. Он же тоже да, воспитан персонажами, не родителями. И М здесь буквально воспринимается как королева Гвенерва, которая действительно обижает, а потом, когда надо он приходит на ее защиту, и помните знаменитая история рыцарь телеги, почему, да, он, он слот, потому что он везет королеву, спасая ее, в неподобающем ей виде транспорта, на телеге. И я вдруг понимаю, что вся эта конструкция Бандиана она очень классно в этой юбилейной картине погружена в главный британский миф, в Артуриану, да, вот в эту историю мифологическую про Артура, про рыцаря круглого стола, и вот особое удовольствие от проработки образа связано с этой мифологической тканью, очень мощно простроено. Я считаю, Мендесом. Ни один бонд, на мой взгляд, по сравнению со Skyfall не может конкурировать, потому что это очень сильно глубоко придуманная, интересно придуманная картина. Здесь, конечно же, не так это, но, слушай, как минимум, это красиво.
0: Ну, это правда. Другой вопрос: что <laughs> все равно не так красиво, как Skyfall, который, конечно, временами просто останавливаешь все эти силуэты, тени. Огни, цветофильтры Роджера Диккенса, великого оператора, снявшего все
1: фильмы Коинов «Бегущий по лезвию» 1049, 1917.
0: Ну, в общем, великий оператор, который тут, правда, выложился.
1: Зато здесь можно смотреть и на Ямайку, и на Норвегию, и на мою любимую Италию. Ну, это правда, нет. слушай, кто не Это любит, красиво. Кто не любит Италию? Так, как я. Да, да. Ты говоришь, что
0: главный сюжет тут авантюрный, экшен, но насколько ты был удовлетворен боевиковой частью, потому что кажется, что очень компетентно сделано. Есть погоня, есть Анна Дармос, которая значит в коктейльном платье на каблучищах, на каблуках раскидывает мужиков. Очень смешная и персонаж, мне кажется, один из лучших такая типа смешливая и э, как бы легкомысленная, как бы легкомысленная да, агентка. Да, агентка, которая на самом деле все умеет делать. Есть действительно в туманном лесу перестрелка интересно сделанная. Но вот я, как любитель именно экшена, не был прям захвачен какой-либо из этих сцен. Лучше показали в трейлере, но это тоже обычное дело. Но в остальном это не то, что прямо круто, супер и -круто, необычно придуманные драки. Не знаю, вот сейчас стандарт у нас э, «Джон Уик», и вот там ты действительно смотришь: ого, одним кадром все это как здорово снято, и Киану Рив сам движется. А здесь вот эта вот перестрелка драка на лестнице, одним кадром, как бы, то, что Фукунага еще с настоящего детектива любил делать. Она здесь, ну, обычная. И в общем и целом, ты как бы ждешь от 250 миллионного блокбастера чего-то большего, чем можно увидеть в сериале Netflix вроде сорви головы, в плане драк и экшена. А здесь довольно все как-то. Ну стандартно.
1: Ну что ты меня про экшен-то не спрашиваешь, ну? потому что я <свят> совсем не про это. Для меня это, ну то есть любой экшен-фильм, это фильм балет. Uh -huh. Это такая хореография драки, балетный номер, когда останавливаются, по сути, сюжетные движения. И вот мы смотрим, как там хук справа, хук слева и всякое такое. Мне это всегда было менее интересно. Ну, ну, okay, я потерплю этот вот концертный номер, да, а потом Понятно. снова потечет действие куда-то сюжетное. Мне здесь вот цене ты знаешь, какая идея. Здесь у меня вот именно идея, как раз вот эта вот работа со временем и размышления о времени, про такую оппозицию ограниченности или безграничности времени. Потому что, ну, не время умирать, значит, еще нет дошел туда до некоего предела, вот когда это надо сделать. Действительно, ведь у Бонда все время, ну, все время некогда, <свят> он все время, значит, то там, то сям, значит, он перемещается, такое вот, прямо сгущение времени. Он приходит к тому, что время становится ненаполненным, потому что, ну, мы помним, да, по сюжету, что ему нельзя прикасаться к близким людям, к родным людям, к ребенку и к матери его ребенка, да, именно поэтому, как бы, в этом суть его самопожертвования, да, вот, длить это время дальше ненаполненное нет никакого смысла, да, и в этом он уходит от опять же концепции вечной жизни, с которой связаны все супергерои, да, это те, кто не умирают. Здесь, здесь даже здесь это показано, же есть новый агент 007, да, это девушка афро-британка, вот и так что, возможно, она вообще станет нет. героем продолжения? Нет, 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 слушай, она не станет, конечно, это просто
0: бросили кость. Ну да, да бы, понятно, что... либеральной публике, типа, вот, как бы у нас есть, типа, смотрите, вот, да, 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 есть агент 007, который может быть чернокожей женщиной, но она там, по большей части, все-таки, ну, такой персонаж, она проигрывает, она вторая, она дает свой этот титул, уступает, статус, да, да, уступает.
1: И отправляется как спасительница как раз семейного очага, как раз укрывает персонажа Лео и дочку да их с Бондом. Но мне это дало такую пищу для размышлений вот по поводу как раз ограниченности и безграничности моей жизни, наполненности, насыщенности и разряженности моей жизни. Это, мне кажется, интересно, да что фильм, пусть мимоходом, но он все-таки бросает какие-то зерна и заставляет нас, ну, не заставляет, побуждает нас скорее об этом размышлять. Нет, это правда.
0: Здесь действительно заявлены темы, которые в фильмах про Бонда очень редко поднимались. И когда я шел на кино, я был уверен, что Леосиду погибнет, потому что она, знаете, девушка Бонда и все такое. А здесь нет, здесь нам показали, что Бонд сам смертен. Кстати, по поводу названия, мне кажется, самый смешной заголовок рецензии на фильм «Не время умирать» вышел, кажется, в ленте Ru. он называется «Не, запятая. время умирать». Когда мы говорим о Джеймсе Бонде, о любом фильме, собственно, мы поэтому и возвращались постоянно то к «Скайфолу», то к «Казино Рояль», то вспоминали каких-то предыдущих «Агентов 007», неизбежно ты оцениваешь любую серию как часть большой франшизы, потому что это всегда уравнение со всеми известными. И каждый следующий эпизод он как-то что-то добавляет, что-то убирает. Это всегда продюсерское решение, потому что сначала Альберт Брокколи и Гарри Зальцман, а сейчас Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, они уже, значит, решают, чего добавить и чего убрать. В этом смысле как раз набор этих элементов, он абсолютно всем и каждому известен и много раз пародировался. Бондовский злодей, бондовская девушка, экшен-пролог, песня. Примуч какие-то необычные. Да, да гаджеты. Да. Все то, в общем, из чего очень просто делать страничку на Википедии, список, там все. List of all Bond girls. Или топы какие-то вступать. И поэтому как бы логично, мне кажется, поразмышлять, почему Бонд до сих пор жив. Ему уже... Скоро 60 лет этому персонажу. А на самом деле, если мы берем книги почти 70 лет, потому что в первые, как бы, в 1953-1954 годах, все остальные как бы сошли с дистанции. А в чем феномен
1: Джеймса Бонда? Как ты думаешь? Ну, слушай, вообще в основе Бонда лежит традиционная конструкция, характерная для любого экшн-фильма. А в основе любого экшн фильма лежит вот такая прямо жесткая бинарная позиция вестерна. Все-таки важно понимать, что экшн фильм и вестерн, прям близнецы-братья, и, в общем, много перешло оттуда-туда. И для вестерна характерно, во-первых, жесткая дихотомия, наша, не наши, плохие, хорошие. И этот уникальный персонаж, которого часто называют термином Вигеланте, по-испански бдительный, народный мститель, который способен перейти границу дозволенного, когда это нужно. И, собственно говоря, кто такой Джеймс Бонд? Этот переодетый Вигеланте, как и многие персонажи экшен-фильмов. Бэтмен просто его очистили от сена и навоза, ага. надели на него костюмчик от кутюр, дали ему классную машину, классные часы, но, по сути, он такой же Вегеланта, да, жестко делящий мир на наших и не наших, и чем он симпатичен, он всегда, хоть он и защитник империи, Вегеланта, он вне системы, угу. он вне системен, что, собственно говоря, для вестерна важно, да? это такое воплощение американского духа индивидуализма, да, хоть это и британский продукт, все равно здесь это работает. Поэтому, мне кажется, такие персонажи будут в востребованы всегда, потому что вестерн, как и экшн-фильм, это сказка, как правило, для больших мальчиков. Вот мелодрама, сказка для больших девочек, а экшн-фильм, включая Бандиану, сказка для больших мальчиков. Пошли стереотипы сейчас. Пошли стереотипы. стереотипы. Я понимаю, ну, окей, сказка. Мне даже сейчас важно не для кого, а сказка. Очень сильно упрощающая мир. Очень сильно его стереотипизирующая, с одной стороны, и очень хорошо, что иногда выводящие зрителя за рамки этих стереотипов. Да, опять же, мальчики не плачут пожалуйста, поплачем, мальчики не готовят блинчики, да, а давайте приготовим блинчики, да? Почему нет? Это очень хорошо, вот. Но мне кажется, такие персонажи будут всегда, э, ну такого типа. Просто Бонд да, такой живучий, такой обаятельный, такой харизматичный. Причем Бонд же приспосабливается к изменениям э, времени. Он становится все более интеллектуализированным, все более диджитализированным. И это тоже интересно, да, что он как бы меняется вместе с миром. Он уже не такой не только кулак главная его сила, как в ранних романах в ранних сериях. Да,
0: но при этом не то, чтобы ты можешь по фильмам про Бонда что-то сказать про конкретную
1: эпоху. Там нет внешних маркеров или недостаточно внешних маркеров времени, но они все равно есть внутренние, да, 60-е, некое освобождение, раскрепощение. Все это есть, мне кажется, в Бондиане, как в любом таком жанровом фильме, который является, как известно, таким социальным барометром, да, и У -у -у. просто если приглядеться, он покажет все основные как бы особенности времени, основные конфликты времени, все там это есть. Но маркеров, наверное, таких внешних нет, потому что он действительно живет в таком довольно Герметичном мире, mm -hmm. это правда, да, он в таком очень схематичном мире существует. И, видимо, наше сознание требует некой схематичности в понимании этого очень сложного, текучего, изменяющегося каждую секунду мира. И именно поэтому Бонд э, жив. И я думаю, что будет жив все равно. Ну, слушай, мне кажется, что есть еще один, как бы важный супердвижок:
0: что каждый раз Бонда играет новый актер. И в отличие от условных Индианы Джонса. Тут он не привязан к конкретному актеру, и таким образом он может продолжать жить, как доктор Кто, который регенерирует, и каждый раз это какой-то новый, интересный вызов. И каждый актер по-своему решал вот эту вот как раз дилемму, как жить с этим персонажем. Шон Коннери, почему его считают лучшим бондом? Просто потому что он первый бонд, он заложил этот эталон фильмов. Если вы, кстати, посмотреть «Голдфингер», его недаром считать вершиной франшизы, не только потому, что это первый бонд, в котором появились все главные признаки, но еще потому, что он действительно интересно с точки зрения злодея, придуманки, текшн-сцены, которые сейчас тоже нормально смотрятся, потому что я вот пересмотрел доктор Ноу», no, И эта драка на общих планах это очень смешно. Да, и сейчас, конечно, Совсем другие скорости. Джордж Лейзенби, который заменил Шона Коннери, считается неудачным бондом. На самом деле, ну, сам по себе актер, конечно, не очень обаятельный, просто и не очень хороший, судя по всему, но фильм очень здорово сделан. Это первая попытка найти в Бонде как раз драму. В этом фильме он влюбляется, женится, но почти сразу теряет свою возлюбленную. И фильм как-то интересно смонтирован и снят. Там есть эта знаменитая сцена гонки на бобслейной трассе, и, собственно, кстати, фраза, что у нас есть все время мира, we have all the time in the world, это отсылка. И то, что в финале Не время умирать звучит песня Луи Армстонга, это как раз отсылка к тому Бонду. То есть это такой основной референс, видимо, был, как показать счастливого Бонда.
1: Nothing less, only love
0: Роджер Мур следующий, это клоун. Ну условно. Я его нежно люблю, потому что в детстве был когда-то ПНТВ марафон всех Джеймса Бондов, и я смотрел в пятницу вечером. Видимо, попал на фильмы, где было больше Роджер Мура. Вот, он действительно снялся в самом большом количестве фильмов про Бонда. Там уже на этом этапе создатели иронично подходили к своей формуле. Они понимали, что, ну, на голубом глазу это снимать невозможно, и они такие: хоп, запихнем Бонда в блэксплайтейшен фильм. Хоп, отправим его в космос. Хоп, попробуем сделать приземленный триллер. И это интересно работало. Дальше был Тимоти Далтон, который опять пошел в сторону вот этой вот деконструкции насилия и жестокости. И он играл человека, который, вообще говоря, на грани нервного срыва. Плачет, у него психологическая травма от того, что его жену убили. И фильм «Люцензия на убийство» как раз там сюжет основной, что он видит, что его друга убили сразу после свадьбы, и жену другу убили. И он такой, все, я отомщу этим наркодилерам. А Перс Бростон, который мой первый бонд, это такой глобалистский, мегаломанский блокбастер, постмодернистский немного. несерьезный серьезный, не интеллектуальный. Собственно, то, за что мы любим бонды, это такое возвращение к корням, как будто бы... Хотя вначале его пытались писать в контекст «Холодная война закончилась», «Что делать с Бондом?» И там есть эта знаменитая фраза в «Золотом глазе» первом фильме «Персобросной» 1995 -го года, где ему М говорит, что вы динозавр.
1: «А я вас считаю секстистом, жена ненавистником, реликтом холодной войны, чьи детские чары, не действующие на меня, очевидно, повлияли на ту юную леди, что я к вам присылала».
0: Но к финалу это все равно скатилось в «Умри, Умрину не сейчас, в котором гаджеты, в котором фантастические какие-то погони, электричество. Ну, в общем, всерьез, это, конечно, смотреть сложно. Бесконечно объективация женщин. А вот Казино-Рояль, это, конечно, великий фильм. Ну, в рамках шпионской франшизы, конечно. И куда дальше двигаться после Крейговского Бонда? Ну, то есть, у тебя есть совет,
1: госпожа Барбари Брокколи? Я бы делал, конечно же, женщину, агентом номер и мне кажется, здесь надо как раз уходить от всех этих стереотипов и ломать их. Не знаю, я бы делал какую-нибудь такую женщину-хулиганку, женщину, которая уже плохо себя контролирует. А вообще пусть вот я придумал идеального Бонда. Его бы сыграла Фрэнсис Макдорманд О -о -о. из трех билбордов, условно говоря, в этом образе. Мне кажется, была бы нормальная история. Я бы посмотрел, как она, значит, там вот всех хоп-хоп-хоп, да, Вот -хоп -хоп. Да, да еще и в платье, в декольте, да еще там на каблучищах своих. Какие Нужны очень неожиданные столкновения, как Эфлекс да, да. Макдорман, так и блучище, ну правда, да. Угу. И тем не менее, вот я бы на это посмотрел.
0: Да, это было бы интересно. Правда, продюсеры уже сказали, что женщин не будет делать, потому что Бонд все-таки мужчина. Ну, по своему ДНК, ну как бы. Но это же интересно придуманный персонаж. Ну, то есть, он, как бы, попадает в разные ситуации, и он такой типок из 60-х, ну, со всеми вот этими вот, значит, приходит в офис, к, там секретарша, он, значит, кидает шляпу на вешалку, отпускает сальную шуточку дальше бежит завоевывать очередных красавиц на суперкрутом автомобиле, но при этом он как-то все равно сохранился и актуален, возможно, потому что такой тип героев, он все еще существует в мире, и люди как бы продолжают это считать интересной ролевой моделью.
1: Я еще думаю, что вот действительно ведь в Бонде, с одной стороны, много потенциала для изменений, да, для вот этих модификаций. Каждый раз, ну или через раз новый злодей новая девушка новое приключение а сам то он Константин и это возвращение к каким-то уже ну я не знаю может быть да слегка раздражающим уже надоевшим но все-таки понятным каким-то вещам мир меняется мир идет вперед Бонд немножко тоже бежит за ним но все равно базово он остается прежним и это такой костыль из прошлого на который нам очень приятно опереться ну да
0: нет мне кажется что конечно это плюс того что франшиза уже к моменту когда наста какая-то пора блокбастеров и деконструкции. Оно уже существовало очень много лет. Как бы герой сохранился. Потому что все вот эти вот замены современные бонды, условно, Итан Хант в миссии невыполнима», Том Круз. Во-первых, сложно представить, что это кто-то другой, может быть. Плюс у него нет никакой внутренней драмы. Ядро персонажа скучное. Он в каждом фильме просто убегает. Он уходит в свободное плавание, за ним отправляются орды разведчиков, и он как бы сам по себе одиночка такой. Ну и в каждом фильме вот эта вот схема. Или Джейсон Борн. Тоже казалось, что вот сейчас там, Мэтт Деймон будет новым каким-то Бондом. И это действительно новое было слово, правда, с точки зрения чисто визуального языка, вот эта вот трясущаяся камера, которая пришла из Dogma 95, от Триера и так далее, и дальше пошла по всем блокбастерам, это да. Но при этом, как бы, у него вот был этот сюжет с возвращением к себе, с поиском идентичности, и вот как бы он вернулся к себе, и все, а дальше уже не очень понятно, что с ним делать. И в этом смысле Бонд, конечно, мне кажется, его потенциал не израсходован. еще и я бы посмотрел, на самом деле, на какие-то радикальные переосмысления, вряд ли это продюсеры решаться, но, например, самые ударные эпизоды в «Не время умирать», как мне кажется, это такие пробежки, вылазки в другие жанры, в начале, хоррор-пролог с этой маской страшной, вторжение в дом. Круто же сделано. Ну, то есть видно, что Кари Фукунага, которого отстранили от съемок Оно по Стивену Кингу, он как бы показывает, а вот чего вы потеряли, вот как я могу. И это действительно круто выглядит. Или же в середине фильма, когда Бонд возвращается в старый офис, и там начинается, ну, ситком. Ну, реально, они все толкаются в, этом, в кабинете у М. Агентка 007 как-то комично волнуется. Так, а кому сейчас статус отдадут 007? Мне или ему? И вот такой сетком я бы посмотрел. Ну, то есть, условно, Кью, значит, сидит дома, кормит лысого кота и никак не может сходить на свидание. М, Рэй отлично бы сыграла, как будто вот эту комичную сторону. Все время делает ремонт. Джеймс Бонд кряхтит и никак не может сдать спортивные нормативы. И он уже такой старый, что ему в барах девушки все просто отказывают. И время трения появляется Блофельд в исполнении Кристофа Вальца, и, значит, начинает бузить.
1: Я, знаешь, еще подумал, что это же важная очень вещь, которая может привлечь к фильму, и это, правда, действует. Главная интрига, связанная с этим вирусом, который передается, биооружие, и действительно страшное, и вот во время социальной дистанции нам говорят о том, что вообще прикосновение оно убивает, и это тоже очень как бы жестко рифмуется с тем, что мы проживаем. Понятно, что это переосмысление, это не буквальные иллюстрации коронавирусу, конечно же, но также вот здесь отрабатываются страхи про рукотворность этого, когда у нас есть огромная лаборатория, значит, этих наноботов, и, значит, ее нужно уничтожить. Ты же понимаешь, что это как бы не про коронавирус,
0: не про ковид, потому что фильм переносился как Разумеется, раз из-за да. ковида. здесь. Э... Но попало? Но попало. Это очень смешно, когда они начинают шутить про то, что «да я тебя отравлю, оспы в лаборатории». И ты такой «о, господи». Это прям очень точно, и... Это помогает фильму сейчас нормально выстрелить, А так-то это, конечно, реакция не на ковид, а на дело с Поэтому там Обручев появляется, русский след в отравлении. Это вот такой собирательный Петров и Баширов, которые поехали смотреть на Салберецкий шпиль.
1: Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город.
0: А в итоге получился новый фильм про Бонда «Не время умирать». И они это как раз пытаются оценить, что вот новый мир, в котором ты не видишь угрозу, просто могут что-то распылить, и ты умрешь. Это как раз и про конфликт аналогового Бонда с какой-то новой угрозой. Если Шон Коннери нормально мог втащить к то доктор Ноу, no, то здесь, черт его знает, здесь такой аномичный Рамим Олег, который просто хочет убить всех, потому что хочет убить всех. Давай, может быть, выберем топы. Ну, вот это то, что сейчас все любят составлять. Блиц, блиц, опрос. Я уже сказал, Skyfall. А твой? Рояль? Слушай, ну все-таки как бы казино Рояль, наверное... Я
1: просто Skyfall не пересматривал. Мы проспойли релиз с самого начала, твой финал. Любимая песня из э, фильмов про Бонга? Ну, Конечно, это как ее... Билли Айлиш? Да нет. Ну какая Билли Айлиш? Ну... Нет, Адель. А, тоже скажем. Адель в Skyfall, конечно. Понятно. Да, да, да.
0: А у тебя? Ну, во-первых, стоит сказать, что Билли Айлиш и ее песня No Time To Die, мне кажется, классная. И она подходящая для тех начальных титров, которые мы видим. И ну, это абсолютно встраивается в то, что там происходит. Моя, наверное, любимая песня You Only Live Twice на Нессисинаторе, просто потому что я впервые услышал не в бондовском фильме, и она отдельно звучит великолепно, и мне кажется менее типична, чем привычные вот эти вот арии в бондовских фильмах. И сама по себе великая просто песня.
1: This dream is for you, so... One dream come true. You only live twice.
0: А второй, ну, «You know my name» рок-баллада, которая кажется одна из немногих, которые действительно спеты как бы от лица Джеймса Бонда самого. Потому что все остальные там женские вокалы в основном, и они либо про что-то героическое, либо про любовную линию. А здесь... Прямо вот эссенция персонажа, и причем именно того, которого Крейг играл, такой гитарный рок, вот немного такой расхристанный. И она жутко привязчивая, и я ее слышу, и мне как бы в душе подъем
1: начинается.
0: Любимый бондовский злодей. Это я. В следующем фильме а -а -а. вернется Джеймс Бонд, он будет сражаться против Севолода Коршенова.
1: С. Да. С.
0: Проблема в том, что ты действительно старых Бондов как-то не можешь серьезно воспринимать, и все злодеи такие опереточные и несложные. Это же
1: классно, мне это в них и нравится, они ну, такие прямо, я не знаю, от кутюры еще такие одетые с иголочки, такие классные, прям не знаю.
0: Поэтому как бы во многом серьезно можно смотреть Бондов, начиная с ну вот после Роджера Мура. И у меня Рауль Сильва, Хавьер Бардем, потому что у него личная мотивация, очень понятная. И Хавьер Бардем прямо купается в этом образе. И первое его появление, я просто эту сценку раз пересмотрел, когда они с Бондом, у них там такое гомоэротическое напряжение, и он его, значит, гладит по коленкам, и такой, вот, мистер Бонд, все, бывает в первый раз.
1: Что ж, у всех бывает первый раз. Правда? С чего ты решил, что у меня это первый раз?
0: О, мистер Бонд. И как раз он проговаривает все про Джеймса Бонда, про то, что вот он за Британию, за корону, и он в этом смысле антагонист классный, потому что он двойник главного героя, просто разочаровавшийся во всех идеалах Бонда про Англию, про служение, разочаровавшийся в М, и который как раз поверяет вот этот вот образ агента 007 как символа Британии. И в этом смысле, мне кажется, он очень здорово решен, плюс просто сам по себе довольно обаятельный и смешной. Любимая бондовская девушка. У меня Ева Грин. Как и у многих, мне кажется, потому что это равная Бонду героиня. Первый сильный женский образ какой-то. И она играет важную роль в формировании характера Бонда и это всегда запоминается. Ну, плюс, конечно, ей реплики написали великолепные. Вот сцена в поезде, первая встреча Джеймса Бонда с Весперлинд, это такой пинг-понг изысканный. Они просто каждую фразу сразу отбивать, высекать в граните и вешать в рамочку.
1: «При всем вашем очаровании, мистер Бонд, я буду смотреть за деньгами правительства, а не на ваш безупречный зад». «Вы заметили». «И у бухгалтеров есть воображение». Как жаркое? Вкусно, но барашка жалко. Я считаю, что самая классная девушка Джеймса Бонда — это М эм в исполнении Джуди Дэнч. Вообще было бы хорошо сделать фильм про М, эм, понимаешь, про нее. Кстати, да. А это же очень интересный персонаж. Да, женщина в мире
0: шпионов,
1: возглавляющая да -да -да. мир шпионов, да.
0: Мне кажется, мы начинаем придумывать все больше и больше спиновов к Джеймсу Бонду, и это хорошо не закончится. Еще я подумал, конечно, что все эти приемы и элементы Бондиана не так много раз пародировались, что ты действительно их всерьез очень сложно их выдать. Ну, то есть, условно фразу Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд ее же на серьезных щех не произнесешь. То есть, в финале Казино Рояль это круто выглядело, потому что там весь фильм к этому вел и ты оп! Это возвращение героя появление, точнее, его. В «Не время умирать» тоже мило очень обошлись, потому что его, значит, спрашивают на входе, имя, фамилия, он такой, Бонд. Тот начинает печатать, смотрит на него вопросительно, и тот такой, Джеймс Бонд. И это же смешно. А всерьез, ну, ты можешь всерьез сказать, меня зовут Коршунов? Всеволод Коршунов Да запросто. Давай. Меня зовут Коршунов. Все вот коршунов. Кастинг на нового
1: Джеймса Бонда: «Все, вот ты не проехал. Меня пройдешь, зовут да. Коршунов. Нет, а именно бы того нужно говорить: Коршунов, все вот коршунов. Как уточнение такое, понимаешь. А, -а, -а. а не то, что все вот коршунов. На это вот мне кажется, уже пошлость.
0: На этом все. С вами были Дуля Джинайдаров и Коршунов.
1: Севолод Коршунов. Друзья, у нас новость. Теперь нас можно слушать на Spotify. Также нас можно найти на Яндекс.Музыке, Google Podcasts, Apple Podcasts, где еще? И других сервисов. И других. В общем, на всех сервисах вы можете нас найти. Я очень вас призываю не лениться и ставить оценки, ставить сердечки в Яндекс.Музыке, подписываться на нас. Вы будете получать уведомления о каждом новом выпуске, который мы запишем. Вот. Поэтому очень ждем вашей обратной связи. Для нас этого да, ставьте 5 звездочек в Apple Podcast, пишите нам письма на почту
0: podcastsobakakinpoisk.ru с отзывами или пожеланиями путем по выпусков, подписывайтесь на наш телеграм-канал общим планом, ссылка будет в описании, там мы выкладываем разные невошедшие моменты, интересные материалы и общаемся с подписчиками. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч! Пока-пока!
1: Вы уже выбрались из карцера, мистер Бонд? Если убьете меня, бежать будет некому. Ваш старый знакомый считает
0: себя новым правителем России.
1: Таких, как вы, я сбрасываю в Яузу. Назовите мне хотя бы одну причину, почему я не должен этого делать. Я могу его сделать, поверь. Только если не него проиграл. С досадными мелочами разобрались. Что мне еще угрожает? Сначала пересмотрите всего филини мистер Бонд. Потом поговорим. Бросьте пистолет, профессор. Садитесь, два Бонда.